0: Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de esta tercera temporada de su podcast de cine favorito Cinco y Acción En esta ocasión y como siempre estamos grabando desde la gloriosa ciudad de Aguascalientes La Villa de Nuestra Señora de las Aguascalientes Para aquellos que no sabían el nombre oficial de nuestra ciudad Es ese y estamos transmitiendo directamente desde el Führer Bunker de nuestro querido y respetado Muammar Gaddafi de este club de cine y que ahora me digno en presentar como primera, primera opción,
1: Juan Antonio Aguilar. Preciso, precioso presidente, Juan Antonio Aguilar, arroba caciquejaruqueño. Me da gusto estar de vuelta, de vuelta con ustedes, mis compañeros. Con una gran celebridad, sorpresa Exacto, sí, ya me ganaste la
0: presentación Pero bueno, la dama de la mesa aquí presente en su último
2: Probablemente En su último
0: programa de tal vez la temporada, pero a lo mejor por un ratito
1: Todavía no decidimos si va a haber audiciones Exacto, pónganse listos Está Pónganse listos Montsirueña
2: Montsirueña, mns, en Twitter, hola a todos
0: Y como siempre, en controles, micrófonos y mezcales Y parlamento Y parlamento, Rodrigo Guerrero
3: Muy estimado licenciado Juan Antonio Aguilar Muy estimada licenciada Monse Ureña y
4: Alex.
3: Ingeniero Alex. <risa> Es un placer estar aquí con ustedes en esta grabación y pondré todo mi empeño en que este podcast sea uno de los mejores. Y si no, que la patria me lo demande. Me lo
0: demande.
1: ¡Ay,
0: jolopo!
1: <risa> Defenderé el podcast como un como perro. Un perro. <risa>
0: y desafortunadamente Arturo está nuevamente no está con nosotros. Anda de gira artística. Nueva Zelanda. gira
3: artística. En Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda.
0: ¿En Nueva Zelanda? En Nueva Zelanda Ok Saludos a Nueva Zelanda Pero como ya Adiós. se los antecedió
1: Oiga,
2: no quiero que cuando yo no esté me hagan bullying <risa> Por favor ¿Cómo que no?
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: Normalmente grabamos a la hora que vamos a decir Monza, ahorita está empiernada piernada. <risa> <risa> Es que,
0: para los que no saben, Monse se va a dar una gira artística porque... Se va a un trago
3: fuerte al vaso No, 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 no. no, no. Dijimos que está, va a estar en porque Monse va a ir de voluntaria a una fábrica de prótesis de piernas para gente. Menos Exacto. Sí. En Alemania. Exactamente. En
1: Alemania. Shot, 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 shot. Ahora se sí aplica.
0: Y como no queremos quedarnos con, con que seamos cuatro y acción, ahora vamos a empezar con una nueva dinámica. Y tenemos el gran honor de que nos acompañe una gran amiga, una poetisa,
1: orgullo de
0: Aguascalientes. Eh,
1: una celebridad en Twitter, Celebridad en
0: Twitter también, y también tiene su podcast, también es súper importante, ahorita no lo recuerdas. Nuestra queridísima Tercia Arviso. Bienvenida, un aplauso.
2: Bienvenida Tercy, qué bueno Bienvenida que nos acompañas. Gracias,
5: muchas gracias por haberme invitado. Vengo a escucharlos, a aprender de ustedes porque los admiro mucho oh. y pues me agrada la idea de que, de que Rod me haya hecho el favor de invitarme. Gracias. No, Ay, no, qué bonito, para Terzi.
2: Muchas gracias por acompañarnos.
0: No creas que son audiciones, ¿eh? No, no creas que son audiciones. Eso lo podemos
1: hablar en el siguiente capítulo.
2: No, no me voy a ir hasta ahora. Hay que
1: aclarar que dijo Tersi que nos admiraba a todos, menos Arturo, porque no viene a grabar.
0: Y bien, pues en realidad estamos súper contentos de que también ustedes, como nuestros escuchan, estén con nosotros una vez más. Eh, les recuerdo nuestras redes sociales: arroba 5 y Acción MX. En Twitter. Instagram y Letterboxd, eh, también como Podcast de Cine 5 y Acción en Facebook y nos pueden encontrar en plataformas como Spotify y Apple Podcasts.
3: Y también en Google Podcasts últimamente.
0: Ah, ya, ya adicionamos Google Podcasts. <risa> Excelente, una plataforma más para que nos puedan disfrutar de nuestros capítulos anteriores. Y hablando de eso, yo creo que, que tenemos que mandar un saludo obligado, ¿no? Para nuestra amiga, tu Lolita.
3: Ah, ok, sí, que nos ha estado por ahí haciendo algunas observaciones de los podcasts, de los podcasts, de los podcasts. De los podcasts, podcast? Capítulos anteriores, sí. <risas> hay, hay que reconocerle porque sí ha estado ahí muy activa en Twitter porque nos, por ha estado, nos ha estado escuchando de
0: varios de los episodios. Sí, ya tíos. trabajaremos con las solicitudes que nos está haciendo, que ya también creo que lo platicamos del cine mexicano. Uno de. Pedro Infante. De Pedro Infante, que nos está sugiriendo. Entonces yo creo que sí vamos a tener que ponernos a trabajar muy. Y rifar unos. una
1: cena con todo el, con todos los el integrantes. De, de, de. <risas> Primero pidió a Monse, pero ya después. Ya me voy. A todos, ya. Pero
0: ya, ya, ya nos abandonan.
1: Entonces en próximos capítulos
0: seguramente tendremos también más invitados. Este, supliendo a, a Monse mientras va a su labor humanitaria en los pueblos menonitas de Alemania. Y pues, en honor a este, a este capítulo de cuasi-despedida, eh, nos pusimos a platicar. Eh, nos asarma, ya Terzi ya vio cómo armamos nuestras mesas de debate previas a la grabación. Y eh, estuvimos revisando realmente filmografías de algunos directores que nos gustan y decidimos realmente enfocarnos en este capítulo precisamente en un director que es un director muy importante, es un pionero de la era del nuevo Hollywood, pero más que nada porque ha tratado temas muy, muy diversos a través de toda su trayectoria que comienza más o menos en los setentas ahorita ya nos platicará Monsi un poquito más, pero la temática ha sido muy diversa y eso es lo que nos llamó mucho la atención aparte todo el legado que ha tenido para el cine eh, internacional y mundial. no, Ha tocado temas como, por ejemplo, ciencia ficción y aventuras, creo que es el grueso de su, de su producción. También, por ejemplo, cine de evasión del Hollywood moderno, que también eso es bien importante. También temas humanistas como el holocausto, el comercio atlántico de esclavos, los derechos civiles y políticos, la guerra y el terrorismo. Y por si no se han dado una idea o no, las pistas no les han sido suficientes. Y nos regaló a Indiana Jones. Ah, ahí está. Estamos hablando del magnífico Steven Spielberg. Aplausos para Steven Spielberg, ¿o no?
1: Porque nos escucha. Claro, bueno. Saludos.
3: De hecho, sí. Puedes mandarle un mensaje en inglés si gustas.
1: No, Roris,
4: no, no, Roris. por favor. Roriz. Es más.
0: Uh, hi, Mr. Spielberg. <risa> <risa> Spielberg. <risa> Y bien, pues yo creo que empezamos con, en vez de revisitar toda su filmografía, porque es un montón, que no solamente es como director, sino también como productor y en algunas ocasiones guionista.
3: Que, que fíjate que bueno, no llevamos ni 10 minutos y ya vamos a entrar en polémica, pero sí tiene muchas películas famosas. Pero si de repente lo llegamos a comparar con otro, algunos otros algunos de directores no son tantas como pudieras esperar de una un personaje tan famoso.
1: Tan prolífico.
3: Exactamente, porque tiene muchas producciones, muchos guiones, todo eso, pero realmente si nos vamos a las puras películas como director, así como que podríamos empezar a, a discrepar un poco si realmente es tan prolífico. O sea, si nos vamos a un término absoluto.
1: Define prolífico. <risa> prolífico, es, que es, es judío, que... él sabe y tanto a él.
3: Bueno, de producción de por cantidad. Obviamente sabemos que es un señor que, que podemos decir que es el rey Midas de, de las producciones de hollywoodenses, ¿no? Que película que hace es película que va a ganar un montón de dinero.
0: Con sus excepciones, ¿no? Con sus excepciones okay, también. ok, sí, también. Pero en realidad también tiene mucho que ver sobre el impacto que ha tenido, como lo dije hace un momento en la forma de hacer cine en Hollywood desde Exacto. sus inicios Exacto. es la forma de hacer cine el nivel de producción que maneja y el impacto en la cultura pop vamos a decirlo así de Hollywood entonces Monse yo creo que nos quieres platicar un poco de
4: él sí
2: les quiero bueno antes de comenzar les quiero recomendar un documental que se encuentra en HBO Max se llama Spielberg son dos horas 23 minutos qué
3: originales con el nombre sí claro dos horas
2: 23 minutos de Steven Spielberg de otros directores actores que han trabajado con él sobre cómo trabaja Spielberg y está impresionante el documental yo lo vi hace hace aproximadamente cuatro años lo retomé para este este programa que dije no es que qué mejores datos que los que vienen directamente de él entonces, les platico rápidamente. Eh, de hecho, el documental comienza con escenas de Lawrence of Arabia, esta película del 62, de David Lenn. Y Spielberg comenta que él quedó fascinado con esa película. Él tenía 16 años cuando salió al cine. Él, para esta edad, ya quería ser director. Pero ve la película y la, o sea, la primera vez que vio la película dijo, no, ya no quiero ser director porque no hay manera en que yo pueda lograr ni la mitad pero, de lo que se está viendo pero, en Lawrence of Arabia
1: antes de seguir peleando quiero mandar un saludo allá arriba en mayo se fue <risa> mi abuela ella me puso Lawrence de Arabia porque le fascinaba Omar Sharif pero, Eso. oye, pero
3: bravo, bravo esté, pero perdón y con todo respeto a tu, a tu señora abuela ¿Por qué se le hizo difícil Steven Spielberg y ¿Sí? qué chiste tiene filmar 20 minutos a un güey corriendo en camello por la duna?
2: Buena. La fotografía es muy buena. Yo la vi cuando la Porque verdad...
3: sí, sí dura, ¿no? Como, como Así como...
1: como me pegaste en el capítulo pasado, <risa> <pégale
3: a mí. risa> Dura que como 15 minutos, ¿no? La escena la escena inicial donde viene bajando con el camello por la duna. Uh -huh. Algo así.
2: Bueno, Steven Spielberg la vio a los 16 años dijo, no, yo no, ya no quiero ser director porque no hay manera en la que yo pueda superar esto, ¿no? Y él cuenta, Gracias. la vi la primera vez, a la siguiente semana regresé y después regresé la otra y regresé y regresé y la vio como siete veces en el cine y las, o sea, la primera vez fue para admirarla, ¿no? De, wow, la estoy viendo por primera vez. Ya las otras seis veces que la vio era para tomar apuntes, para, para empezar a observar. ¿Qué era lo que hacía el director? Que a él le llamaba tanto la atención. Y dijo, no, sí, sí quiero ser director. Ya me di cuenta que sí quiero ser director. Y va, me voy a lanzar, ¿no?
1: Claramente iba a Cinépolis. Porque si iba cada semana, ver lo mismo. <risa> iba a Cinépolis. Nosotros buscando patrocinio. No y es todo? cierto, Cinépolis, patrocínanos. Te queremos mucho. Mm, porque ricas palomitas. <risa> Cinépolis, Entonces... la capital del cine.
2: <risa> Podemos agradecer en parte a David Lynn de que gracias a él todos hemos crecido con Steven Spielberg, por ejemplo quien, o sea, en los noventas un niño en los noventas que no se haya fascinado con los dinosaurios, o sea, por favor todos los niños de los noventas estaban fascinados con dinosaurios eh,
3: todos. ¿No la mamá?
2: No, 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 no,
4: no con Liria, así, las, la verdad es que
2: las películas de Steven Spielberg envejecen muy bien porque es como dice Alex Steven Spielberg llegó a revolucionar lo que se hacía en el cine. Y, por ejemplo, también en ese documental pasan cortometrajes que él hizo antes de ser profesional, esos cortometrajes amateur que hizo. Y hay uno que tenía cuando hizo, lo, lo hizo, perdón, cuando tenía 16 años. Él a le gustaba mucho hablar de la Segunda Guerra Mundial. En este cortometraje hacía que sus amigos pisaran tablitas, o sea, que corrían en, en un campo así como de tierra, ¿no? el amigo pisa una tablita, lo que esta tablita tiene encima tierra. Entonces, al momento de pisarla mientras vas corriendo, la tierra salta. Y eso pareciera que son balazos. ¡Eso lo hacía a los 16 años! Es increíble lo que hacía. Entonces, imagínense, si esto lo hacía con, en sus ratos libres, con su propio presupuesto, es más, ni con presupuesto, porque una tabla y, 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 y tierra. O sea, eh, si eso hacía... ¿qué? ¿Qué cosas logró cuando le soltaron el
3: dinero? De hecho, ahorita de que mencionabas lo de, de todo, de cómo, cómo ino, la innovación, porque eso, eso, para uh -huh. digo, en su edad en ese tiempo era una innovación. Pero ahorita me acordé justamente un detallito curioso de, de Jurassic Park, ahorita que lo mencionaste. Originalmente los dinosaurios iban a ser por stop motion, y hay escenas que sí son stop motion con alguna combinación de otras cosas. Y esto, este stop motion iba a ser, lo iba a ser Phil Tippett, que fue el animador del Imperio Contraataca, que todos yeah. recordarán la escena de la Batalla en la Nieve, que es un stop motion, que es discípulo o influenciado de, de Ray Harryhausen, que es el amo y maestro del stop motion del cine de ciencia ficción. Llegan de repente un cuate y le, y le dice, a, dice oigan, es que eso lo podemos hacer en la computadora del dinosaurio. Y hace unas muestras de dinosaurio y los ves pero dice sí dice, vas, la hacemos. Le dicen, a, le dicen a Phil Tippett, le dice, oye, este ya no va a ser contigo, va a ser este con la computadora de la fregada. El cuate se desapareció dos semanas, estaban preocupados por él porque no sabían dónde andaba, porque le entró la depresión, porque dijo dijeron, ya, ya, ya fui, ya, ya me, rebasó, me rebasó la tecnología. Y justamente de ahí es donde empieza el boom Exacto. de usar el CGI para las películas.
2: De hecho, en el documental comentan que, es que cuando vimos, cuando este tipo, el de la computadora, nos enseñó al dinosaurio a correr, eh, fue como cuando el sonido llegó al cine. Así fue un boom, fue un wow, porque a partir de ahí nació todo, bueno. Entonces, bueno, este, él innovaba mucho. Él empezó este, nunca estudió para ser director. Él todo lo que es, lo que hace es, es observar, él aprende empíricamente. Y cuentan que él se colaba mucho a los sets de grabación. Él vio, o sea, vio así en primera instancia a Hitchcock dirigir. También hay una wow. hay un hay un este un dato, que una leyenda que se cuenta. Bueno, de hecho, la mitad, no es, la mitad no es leyenda, la mitad es real, porque la cuenta Steven Spielberg es que eh, él iba...
3: Este es su programa, Lo que Mon se cuenta.
2: <ríe> iba, iba en un bus de turistas en los Estudios Universal y hace el bus hace una parada en los baños. Entonces la gente se baja, Steven Spielberg se baja, nunca sale del baño y el bus se va. Hasta ahí lo cuenta Steven Spielberg. Lo que es leyenda, que no se sabe si es cierto o no, es que dice que él caminó, encontró una torre con oficinas, llegó, o sea, agarró una oficina que estaba vacía, se sentó y nadie lo molestó en seis meses. <ríe> No inventes. Mandó, mandó, mandó a hacer Mandó a hacer en, un, en madera Su nombre Y nadie lo molestó en seis meses Eso es lo que eso, se dice
3: Eso se llama creatividad
2: Entonces bueno, ya de ahí, ya metido en Universal Él empieza a hacer películas para, Empieza a dirigir series, capítulos de series Y también películas, pero películas Para la televisión Poco a poco ya se iba sonando el nombre De Spielberg en el medio porque era una persona de veintipocos años. Y había gente, que eran, había actores que ya llevaban años trabajando, que querían ser directores desde hace tiempo y no podían dar ese salto. Y de repente llega este chavito de veinte años a dirigirlos. Entonces ya sonaba mucho el, el nombre de Spielberg. Lanza una película que se llama El Duelo, película para televisión. Y de hecho, este, Fran, eh, no, este eh, Scorsese cuenta que él estaba en una fiesta en casa de Francis Ford Coppola el día que se estrenó la película. Entonces, él sale de la fiesta, dice, pues nada más quiero ver, quiero, quiero ver qué tan mal le va con el duelo, ¿no? O sea, yo, yo planeaba solamente ver 30 minutos de la película, pero la película me atrapó tanto que terminé de verla completa. Terminé de verla, le marqué a Francis Ford Coppola de tienes que ver lo que está haciendo este niño. O sea, tienes que verlo, así. Eh, hace, a raíz de esta película... El director de Universal le dice, tienes todo, mi, tienes todo mi apoyo, tienes todo el presupuesto, tienes todo mi dinero. y Universal te va a apoyar en lo que tú quieras hacer. Si te va mal, ni modo. Si te va bien, adelante. Pero vamos a estar apoyándote. Y le dan el presupuesto para hacer Tiburón. Tiburón es una película que salió en el 75 cuando él tenía 29 años. Que hecho, esta película yo la volví a ver ayer. Y en verdad, envejece muy bien la película. O sea, a mí me sigue dando miedo. Ya sé qué va a pasar y me sigue dando miedo la película ahorita. Entonces, les voy a platicar datos curiosos de, de esta película. Mm. Esa que fue su primer película, así ya, en taquillera. Bueno, para la pantalla grande, que ya no era en televisión. Mm. Se supone que se iba a filmar solamente en 55 días y se extendió hasta 160 días. El presupuesto se le fue de las manos cañón. O sea, de tener un presupuesto pequeño, terminó inflándolo mucho. En la primera escena, en la que graban con el tiburón, desconozco cuál era la primera escena que grabaron, pero en la primera escena que grababan con el tiburón, el tiburón se, echó, se hizo añicos, nos sirvió para grabar. <risa> y dijeron, no podemos perder tiempo. De por sí, ya estábamos ya, ya tenían tiempo perdí días perdidos, no podemos seguir perdiendo más tiempo. Hay que encontrar la manera de hacer... Que la gente sepa que el tiburón está ahí y que te da miedo el tiburón, pero sin del tiburón, Ajá. porque no tienen el tiburón, estaba dicho Nicos. Y es cuando, no sé si recuerdan, digo yo porque la acabo de ver apenas ayer, es cuando el capitán del barco le dispara y hace que se le unan unos barriles. No se ve el tiburón en ah, esas escenas. Así que le disparan
3: los arpones. Los Ajá, Ajá.
2: Pero tú sabes que el tiburón está ahí porque los barriles se acercan. Y era porque no había tiburón. <risa> o sea, literalmente no había
0: tiburón. Hemos sido engañados.
2: El, el actor el actor que le hace del oceanógrafo, ocean, oceanógrafo, dices que yo llegué al tercer día y no tenía, na, no tenía nada más actores, no había guión, este todo Steven Spielberg estaba nervioso porque él no tenía un script dice que nunca le terminó de convencer el script entonces todos los días lo rehacía lo rehacía y dice yo tengo yo tenía que parecer seguro de mí mismo porque si yo daba eh, o sea si mi gente veía que yo estaba titubeante que, que estaba inseguro pues se me iban a venir se me iban a echar encima entonces él tenía que mostrar que estaba súper seguro de lo que hacía sin saber lo que estaba haciendo y aparte la, las escenas de tiburón fueron grabadas en mar abierto no fueron grabadas en una laguna, en una alberca, no fue en una no fue una maqueta. No, fueron grabadas en mar abierto. La casa productora jamás había hecho eso. Y Spielberg, no me importa, lo vamos a hacer. Y él cuenta, es que ya estando ahí, pues era su primera película les digo, para, para el cine. Él no sabía que el aire influía, que el color del cielo influía en el reflejo del mar que no se escuchaba bien. No sabía él nada de estas cosas y él tenía que aparentar que todo estaba bajo control. Scorsese, cuando se empezó, o sea, cuando supo del proyecto, dijo, esa película se le va a venir abajo. O sea, no va a vender nada. Es una, mal, es una, mal, este, una mala inversión.
5: Tengo una pregunta. Dijiste que no estudió para... O sea, para el cine, ¿verdad? No.
2: Entonces, por eso no tenía todos esos conocimientos, conocimientos técnicos. Y exacto. Y los fue aprendiendo. Empíricamente. Sigue con experiencia. Okay.
1: Fue el... alumno en la Universidad de California del Rey de la Comedia, de Jerry Luis.
0: Wow. Sí, porque después, o sea, no entró a la universidad que él quería y entró a la estatal. ¿Pero California. qué estudió? No, no sé. sé. eso está interesante.
3: Creo que, sí, que licenciado en Estudió la E, me parece. Me hicieron, la E. <ríe> <Me hicieron ríe> Alma Mate, eh.
2: Administración de Empresas. <ríe> Pero bueno, sí, que este Scorsese decía... Esta muy buena pregunta, Terce. Se le va a venir abajo, no va a hacer nada. Y el día que se estrenó, las filas daban la vuelta a, las, a, a la entrada, a los cines. Ay, Fue un bueno. boom A partir de esto, Universal dijo, no me importa que te gastes lo que te quieras gastar. Tú dale, en mm. Encuentros Cercanos del tercer tipo, que fue su siguiente película, la productora casi se queda en bancarrota mm. porque de, tan, de ¿Tú, tanto, de tanto, tanto dinero que le metió a la, a la producción, y al final no. los sí lo recuperó.
0: Lo que está haciendo Rodrigo, yo creo que es lo por lo que todos recordamos la película de Tiburón. Mm. Mm -hmm, por la música, ¿Sí?
3: ¿no? Que de hecho, eso es una anécdota curiosa que dice Steven Spielberg que llegó John Williams, que es el creador del tema de Tiburón. Y que llegó el hombre le dijo, mira, esto es lo que vamos a poner. Y eran dos notas. Sí. Y decía, Ajá. ¿estás loco? ¿O qué? O sea, pero ya cuando justamente hicieron el montaje de la, de la escena claro. con, la, con la película, decía, no, va, y es, ahí fíjate es.
2: Fíjate que en lo que coinciden casi todos los que aparecen en este documental, que les digo, son productores, directores, actores, dicen, es que Steven Spielberg ya sabe, en la cabeza en su cabeza, él ya sabía cómo creía las cosas y cómo debía que hacer para que pasara. Nosotros éramos sus títeres
0: y vaya, el recorrido que ha hecho detrás de, de Jaws en el sentido de decir, eh, eh, o sea, ha trabajado muchísimo, vamos a empezar a, a, a mencionarlas muy, muy rápido, eh, encuentros cercanos del tercer tipo, que es una gran película en el, en el tema de ciencia ficción.
2: Que de hecho, ahí en un, un comercial, él vio Odisea en el espacio y dijo, quiero hacer algo más grande todavía, y o se quiero que la gente sienta. Que realmente está viendo una nave espacial. A, sí. a nivel de efectos
3: sí. especiales, creo que sí lo cumplió, sí. comparado no con tradición en su momento, el espacio. ¿no? Fue sí, sí, en su
0: momento, Aunque ya, eh, obviamente, ha, ha evolucionado demasiado la, la tecnología. Sí, ¿no? pero
3: es como dijo Montse hace ratito, creo que envejecen bien porque hay hay películas de la misma época que los efectos los ves ahora y dices, ay, no manches, se ve bien chafa. Y encuentras, creo que sí lo ha, ha sobrevivido al paso del tiempo.
0: Por supuesto. Y de ahí, del 81, Los Cazadores del Arca Perdida, que es un peliculón y un yeah. clásico, yeah. clásico de, de... Yo creo que todo el mundo hemos visto esa de Indiana Jones, ¿no? Totalmente.
1: <todos> Indiana Jones, <todos> para mí, fue de mis inicios en el cine, y te voy a decir algo. Harrison Ford era... carpintero. Así Be es.
5: Bellísimo, iba a decir. <todos> 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 <Okay. Como todos> muy bien. Este...
1: Era carpintero de los estudios y ahí lo jalaron para ser Indiana Jones.
3: ¿Era eso o nosotros los pobres, no?
4: No. ¿Y sabes
1: quién estaba pensado para ser en un principio Indiana Jones y le querían ofrecer la película cuarta, la del el Imperio de la Calabria de Cristal? Rory, tú sabes, si ¿sí sabes.
3: Espero que estemos en el mismo dato, pero si mando recuerdo a Tom Selleck.
1: Tom Selleck, Mag ah. Magnum Exactamente. Mon se lo recordará por, por Friends, Friends. Ay, La bola de pelos Saludos a... <risa> Saludos a Arturo
2: no. Oigan pero ah, yo tengo Otro dato de, de Indiana Jones Indiana Jones Se filmó después de que Steven Spielberg Hiciera en 1941 Que es una película que in, Él intenta hacer comedia, intentó experimentar con día. Me fue bien con la ciencia ficción Ahora quiero hacer comedia y le fue pésimo Muy sí. muy mal y él quería hacer Su siguiente producción, él quería agarrar un 007 Quería hacer James Bond
3: Que, que de hecho de hecho Ahorita qué es ese comentario de la comedia no, no es un dato que lo Pueda corroborar, pero coincide Para esos mismos tiempos eh, George Lucas venía de hacer American Graffiti, que es una comedia Y de alguna manera creo que está influido por eso entonces, Porque es más o menos el mismo digo, tipo de él, comedia que intentó hacer.
2: Él quería hacer un 007 y George Lucas le dijo, no, ¿sabes qué? Tengo este proyecto que es Indiana Jones, vente para acá. Era un proyecto con muy poco presupuesto. Entonces, la gente, al saber que es muy poco presupuesto, no espera la gran cosa y puedes hacer comedia. Entonces, de ahí fue de, ok, va, se, se arma. Y la hizo, le hizo súper bien la franquicia.
0: Y en el 82, ¿quién nos recuerda? ETFON mm. Home.
2: Es claro. una de las películas, e. yo creo que para
0: los de nuestra generación, ¿no? De, no sé, Monse es un poco más chica que no, nosotros No, pero sí,
2: hasta ya, ya platiqué de ETI en, en, la, en, la, en el episodio de eh, Alienígenas. Ah, perfecto. Sí, que crecimos, bueno, en mi casa crecimos con
1: ETI. Eh, e. 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 Si
0: vieran la cara que está haciendo el Grinch de aquí de la mesa.
1: Si tú eres el Grinch de la mesa, <risa> me sorprende. Yo vi ti de, de, de niño, la vida adolescente, en mis 20 no la pienso ver en mis 30 No, perdón, pero no
0: corazón bueno. de piel
2: si les gusta IT <risa> mientras, les recomiendo que escuchen ese de, programa, mientras
1: hablan de IT voy a calentar los tamalitos,
2: no, ah. no vamos a hablar de IT porque no, yo, no, ya, hablé, yo IT. ya hablé de IT en ese programa Ay, bueno, porque... yo, yo la vi
5: en el cine no sé si ustedes también sí sí no, yo, no. yo sí la vi en el cine sí. la recuerdo con mucho cariño, no la he vuelto a ver jamás, tienes que pero la escena de la bici esta donde va contra la luna me parece una de las escenas así más icónicas, ¿no? claro.
1: te voy a dar un consejo Deja el recuerdo bonito y no la veas.
2: No, vela, vela, yo la no, vi. Y
1: no me refiero a, únicamente con ITI. E. Si tienes otra película de tu infancia que, que tengas aquí muy bonito guardado, déjala ahí. Yo me he arruinado cosas. No le hagas caso a este Yo la vi, la vi el año pasado para hacer el
2: programa que les digo y, y me encanta. Dice
1: Monse, pero si te arruinas los gunis o algo así, no hay reclamaciones. Sí, sí, entiendo, sí entiendo
3: esa parte. A ahorita, bueno, de, este, de los comentarios de ET, ¿puedo pasar al siguiente o tienen algún otro no, comentario no, de ET? E. Yo quiero decir bueno, algo. En, ¿en, yo quiero en decir algo. ¿De ET? Sí, e. e. ah, sí. A ver, adelante. Sí, estoy en
0: Spielberg. Tenemos a Drew Barrymore. Claro. Ah,
3: sí. Claro. Que entre no, paréntesis... Pues gracias. Y entre paréntesis... Drew Barrymore.
0: Ay, alguien de un tamal para que se entretenga. <risa>
3: Drew Barrymore es la hijada de Steven Spielberg, ah, sí. por si no lo sabían. Un, un comentario, de hecho lo veníamos platicando Tercy y su servidor cuando veníamos camino para la grabación del podcast, es de que en el mismo año Steven Spielberg produce Poltergeist, que es un uh, de, de una vez aprovechemos, hay que mencionarlo, aparte de dirigir muchas películas, está involucrado en muchísimas más películas. Ah, sí, sí. Por eso es lo que decía, como director creo que es un poco limitado su catálogo comparado con otros directores, pero en cuanto a su intervención en producción, en guión, etcétera, y tantas otras cosas, es muy prolífico. Y justamente en ese mismo año produce Poltergeist. La quiso dirigir. Poltergeist, es una peli, para quien no se han visto, es una película de terror. Él la quería dirigir, pero por problemas de agenda justamente entre, entre Poltergeist y que ya estaba empezando a preparar, entre E.T. y que ya estaba empezando a preparar este el Indiana templo de la aparición Jones. de Nina Jones, no la pudo dirigir. Y dijo bueno, se la damos a alguien más. Pero dato curioso. Cuando empezaron a hacer E.T., de repente pensó con equipo Bueno, ¿y qué pasaría si hiciéramos una historia que tenga que ver con niños, pero que sea de terror?
2: Sí, de hecho, en ese programa, es que yo, yo escuché hoy en nuestro programa que hicimos de alienígenas y les comento que es como el Jin y el Jan.
3: Exacto.
2: Una es el sueño, en el, sub, el sueño bonito del suburbio y el otro es la pesadilla del suburbio. Wow. Ajá. Eso está interesante. Y, y que justamente sí, sí, el sí, dato sí. curioso al
3: que quería llegar es el de que el, el pueblo. La, la colonia el fraccionamiento lo Ajá. que quieran ustedes que hicieron sur, para para Iti, es el mismo que utilizan para poltrones uh -huh. verdad porque Montse?
2: Spielberg creció en un suburbio y este es que en los suburbios toda la gente aparentemente es feliz pero va, de, de, pasas la puerta de su casa y es otra historia no judíos no, <risas>
0: y de ahí nos vamos a brincar digo he estado también dirigiendo Twilight uh -huh. Zone en el 83 en el 84 Indiana Jones y el templo de la perdición uh -huh. Pero en el 85, que es un año pues, prolífico tanto como director como productor, hay dos, tres películas, diría Arturo, dos, vamos a dejarla en dos, que son muy importantes en su carrera. El color púrpura, que es también un clásico de la cinematografía mundial, es una de las mejores películas también de él, pero también es donde aparece Guppy Goldberg. Me parece que ahí inicia una su carrera. Muy joven Guppy Goldberg. Goldberg una ¿no? Muy joven Guppy Goldberg. Y también como productor un clásico de la ciencia ficción que es Volver al Futuro. Definitivo.
1: ¿Ahora, ¿ahora qué? A ver, yo no dije nada.
0: y ah, Qué bueno que no lo están viendo porque...
3: Creo que, creo que hablando en el tema del paso del tiempo, de cómo le afectan los efectos especiales, creo que Back to the Future es perfecta claro. en ese aspecto. Sí. Porque la puedes ver una y otra vez y otra y Nunca otra cansa. y otra y no te parece que los efectos estén avejentados. Y, y de a dejar... los
5: jóvenes de hoy, les gusta, de hoy les gusta muchísimo. Sí, sí,
0: sí. Y aparte, el guión. Exactamente. O sea, esa. El guión es lo que la mantiene muy vigente y... en el sentido de que Digo, Nolan lo hace, pero los viajes en el tiempo y todo, todo este tipo de movimientos en el tiempo.
3: Que, tan, tan así que en películas que tienen que ver... Eh, Hola Avengers, cuando hablan del viaje del tiempo, dicen, no, es que el viaje del tiempo es como Back to the Future. Y dicen, no, no es nada que ver con es eso. <ríe> <ríe> Interlingua.
4: <ríe> y, y
0: bueno, eh, otra película que ya Arturo habló en su, en su cápsula de Family Flix de Goonies, eh, y en el 87 produce El Imperio del Sol
1: El Imperio del Sol yo creo que es, si mal no recuerdo su primera película de la Segunda Guerra Mundial pero en el lado del Pacífico ¿Me
4: eh,
3: okay. no, de hecho 1941 es una película cómica pero tiene que ver con el... bueno,
4: no, 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 más o menos, pero no cuenta tomato, es, 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 co es
3: como Milhouse con Lisa ¿no? No es Exactamente. 1940, ¿no? que yo no, no me... es el imperio Oye, ¿no de. No te viste ni referencia, Alex, tú que eres fan de los. Perdón.
1: Amigos. Trata básicamente de, de, de una familia rica en, en Japón que empieza. Bueno, es, Japón bombardea Pearl Harbor, entra a la guerra a Estados Unidos y los, y los meten a un campo de concentración a los, a los americanos. Y casualmente el niño, Monse no sabía, es Christian Bale. Es
2: súper niñito, como wow. de 10, 11 años. Y aún así
1: fue una actuación.
3: Brutal, para Es 87. Desde esos años anda Christian Bell ya. Antonio. Y es que
2: saben que, o sea, a Steven Spielberg, no sé si lo ha notado, le gusta mucho trabajar con niños protagonistas. Mucho. Ok. Y, y dicen, o sea, la, las personas que han trabajado con él, dicen que, que es porque él, o sea, Steven Spielberg oh. tiene una imaginación increíble. ¿Qué otras personas.? pueden tener esta imaginación así tan grande. Los niños, o sea, los niños todavía tienen mucha creatividad y así. Y que él, él, cuando 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 dirige niños, de hecho, en el documental sale, él tiene que que hacerla de papá y de amigo. O sea, porque les tiene que hablar así como que bien y oye, oh, haz esto, haz aquello. y Por eso es muy fácil que, que los niños logren transmitir lo que él quiere.
1: ¿Michael Jackson?
2: <risa>
1: no. no. Que conste que, que lo dijiste tú y no yo. No, lo dijo, Terzi, pero, lo dijo Terzi, pero no quiso decirlo en voz alta.
0: En el 89 hace Indiana Jones y La Última Cruzada y en el 91 una película que tiene muchas opiniones encontradas. ¿Verdad, Rodrigo?
3: Ah, amo, digo, aunque aquí en la mesa creo que no el comentario no va a ser muy parejo, tienen versiones en pero es una película que yo amo, amo esa película, por muchos. Aquí me dice el señor presidente que él también la ama. Es una película malona, Hook, el regreso del Capitán Garfio. Ah, malona. Okay. Malona en cuanto oh, a la amor. crítica. Amor,
1: amor y aborrecimiento no quita conocimiento. Ajá. 31,
3: 31 en Rotten Tomatoes, o sea, re realmente es malita. Se vieron pero, generosos. Pero es una la verdad es una chulada de película que te puedes poner a verla una y otra vez y otra vez y otra vez y otra. A mí a mí me a mí me encanta. Ahí me encanta, tiene tiene mucha temática para quienes no la hayan visto, es una reimaginación de la historia de Peter Pan.
1: Dustin ¿Qué? Hoffman, como ah, sí. ¿Qué, pasa, Dustin ¿qué, pasaría, ¿qué
3: pasaría si Peter Pan crece, se casa y tiene hijos? ¿Y qué pasa si el Capitán Garfio, que es Dustin Hoffman, se vuelve medianamente entrada,
1: gracioso como Robin Williams? De
3: entrada, Peter Pan es Robin Williams, Dustin Hoffman es el Capitán Garfio, y de ahí, pues justamente las aventuras son eso: de que el Capitán Garfio secuestra, secuestra a los hijos de Peter Pan y lo obliga a recordar. Su, su papel o su, su vida anterior como Peter Pan, antes de que creciera, para enfrentarse, una, una, perdón, aquí ya se están golpeando aquí en el, en el set de grabación, eh, para enfrentarse una vez más con él y poder tener la, la batalla final en Nunca Jamás. Entonces, tiene, eh, sí, sí, como tal, le fue mal. Reconozco que no es una, una película, a lo mejor que cinematográficamente no sea tan buena. Pero tiene muchos momentos muy emotivos.
1: Pero eso es el, eso es el cine, es el corazón. Hay una, Dolores. hay una
3: escena, creo que hay dos escenas que me rompen mucho el corazón. Pero hay una escena donde Robin Williams, como Peter Pan, está tratando de que los niños perdidos lo reconozcan como Peter Pan porque está crecido. Le dicen, a ver, dicen, a ver, los dice el que es Rufio. Rufio es. Rufio, el, Rufio, el, el que, el que dice niños que niños. es el líder de los niños perdidos, Le dice, a ver. Pinta una raya en el suelo y dice, los que creen que este güey es Peter Pan, pónganse de este lado. Los que no, vénganse de este lado. Y todos se van de este lado. Menos un chiquitito como de cuatro años, ¿no? Más o menos así, un negrito. Y de repente se le acerca Llama. Llama. a Robin Williams y lo agarra y le dice, lo, lo agacha. Lo agacha y, lo, y lo, lo, lo encoge en el suelo. Y le empieza a agarrar los cachetes así. de Y lo empieza a ver y toda la cosa. Así, <risa> así más o menos. Así como le estoy diciendo a Toño en este momento, Lisa. Y lo ve y lo le dice y, lo ve y gola, le dice... dice mm, sí, Ahí estás, tú eres Peter Pan. Ay, ese uy, es el momento de la lagrimita, así que no mames, qué, te qué ternura.
2: A la del orfanato cuando reconocen a Ana, a Laura, no me acuerdo cómo se llama. Ah, pues de ahí, sí lo, <risa> de ahí sí lo
3: piratearon, o sea. Es
2: que, que también el, el, los niños del orfanato lo empiezan a. Ajá. Y, a y,
3: sale, y sale también Julia Roberts como campanita. Entonces, sí es así como que dices en general: dices, bueno, es una película para lo que tienes, pero ese momento y otro, otros. <risa> Yo creo que estos dos o tres que hay por ahí en la película son muy emotivos, para mí son personalmente son momentos muy de lagrimita y por eso me gusta mucho esa película, del 91.
0: Yo la vi también en el cine, sí recuerdo la verdad. Sí, esto, yo también, pero el ya el cine. no la revisité.
3: No, yo okay. sí, yo sí. sí está la está tengo. en
0: HBO Max, creo, ¿no? No
3: sé, pero yo la tengo en DVD. Ah, ok. Hay que en buscarla, en, la, hay que en el Rory's ¿no? Collection de DVD, ah, ahí okay está. Well, es, como, es como el criterio de colección, pero más mejor. Oye,
1: ¿deberías, deberías publicar tu colección, es muy es muy ecléctica. Sí. sí. De hecho,
3: sí, considero un compromiso. El fin de semana espero poder sacar mi. El
1: fin de semana voy a ignorar a Gaby y al niño. Y estén el niño sí. en las redes sociales. Le, le,
3: voy, le voy a decir a Emilio, le voy a decir, ¿sabes qué, Emilio? Vamos a, a ver este tesoro que te algún día te voy a heredar todos mis DVDs y te voy a mostrar y los voy a, los voy a publicar, sí, con todo gusto por
0: cierto, las redes de Cinco de Acción a lo mejor puede que tengan una variación en la en la frecuencia y en, <ríe> en la en cantidad en el
3: horario de, y los, el horario los así, becarios ¿no? también se van a Pero llevar los
4: se a, a no nada son becarios, son, para son minions ¿no?
3: entonces,
0: pues, ¿por qué crees que se lo lleva? para que le cargue la <ríe> tabla
3: ¿sabes qué van así esos becarios? de Monse cuando ya va a decir,
0: la banana y después, en 1993, llega yo creo que un año muy bueno y muy importante para, para Steven Spielberg, porque eh, presenta dos películas, Parque Jurásico y una de la que yo estoy plenamente enamorado, que es La lista de Schindler. Mm. Ya, ya mm. hemos hablado de esa película en, en un capítulo anterior, pero Terzi, ¿cuáles son tus recuerdos
1: o tus impresiones de La lista de Schindler?
5: Pues también la vi en el cine. ¡Guau! Wow. ¡Fuerte! Sí, sí. Yo también. Y... A mí en esa fecha
1: no me dejaban entrar al cine va a ver eso, pero ¡guau! Wow.
5: Yo la vi y fui con, con una amiga y pues me acuerdo mucho, muchas veces, mientras estaba la película pasando, que volteaba a ver a mi amiga por las escenas así súper impactantes, fuertes, que yo jamás había visto en el cine, ¿no? Mi amiga estaba volteando para la pared, ¿no? Entonces yo decía... Híjole, qué fuerte está esto, ¿no? Y jamás la he vuelto a ver, precisamente porque digo, no sé si vaya a soportarla. O sea, la... me, me recuerdo que era muy hermosa la película, a pesar de lo terrible y doloroso. Es, es una película muy hermosa con con un hombre también bellísimo, ¿cómo se llama? Ralph este? Fiennes. No, no. Bueno, Liam Neeson.
1: Pues, es que a mí,
2: a mí se me hacía más guapo. Ralph. Sí. Sí, pero es que sí, Ralph Fiennes
1: Ralph Fine será el villano perfecto para todo. Pero, y es Amos, el sí. director del campo. Ajá, es, sí. ajá.
3: y es este otro villano famoso eh el...
1: no, Ralph Fiennes es el villano bueno, okay, por okay. excelencia. No sí, nos no nos, nos empelemos. Sí, sí, sí. Perdón.
5: Pero bueno, Liam Neeson creo que era el que mm -hmm. era Oscar Schindler. Oscar Schindler, ajá, Exacto, exactamente, muy bello en ese momento. Sí, Pero... porque después ya no. <risa> no, verdad. No, después ya canto. no. Por eso
2: Ralph Fiennes sí sigue siendo atractivo. Exacto, el, el, el incremento, creo. Exacto.
5: Pero bueno, es una película, a mí me parece, yo creo que la mejor de Spielberg, de hecho.
0: Sí, yo también me aventuraría a decir eso. Uh
2: -huh. Dos cosas.
1: ¿Es su película más laureada? Es muy... en, en los Oscars 12 nominaciones, 7 premios. De hecho,
2: fue la primera película que le dio el, mejo, el, el, el Oscar, Oscar a mejor director. Y otra
1: cosa, uh -huh. la escena del abrigo rojo es, es
0: es una genialidad sí. O sea, ¿Qué? no la podríamos definir de otra manera es Más genialidad. que la única Ahí... escena de color Sea... Y
3: es donde le rasca a un realismo mágico No, mismo. y
2: déjenme, Exacto, déjenme contarles un, un dato de, de esta escena Es que esto sí pasó, o sea, no es ficción Bueno, para empezar está basada en una historia real. Si sí, ya vieron la película, seguramente lloraron con el final. este Pero esa, esa cuestión del de, de abrigo rojo no fue no, no fue ficción, sí está documentada en el libro. Y de alguna manera es, es como, como esta niña, que es el único color fuera del, de de, 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 lo, de los de, de la escala de grises que se ve en la película, ¿cómo es que al inicio, la, la, primera, la primera escena en la que sale la niña... Tan, con ese color tan llamativo que Oscar Schindler la ve y no puede dejar de ver ese abrigo rojo. Se, se la van a matar ahorita y la niña pasa por las calles y están masacrando a todos los judíos y a ella, que es la más llamativa, nadie la, nadie la hace caso, la niña se mete a una casa y así la pierde, ¿no? escenas después, la encuentra ya, encuentra el cuerpo, obviamente la reconoce por el, por el, abri Ajá, por el abrigo rojo, pero es una manera de decir cómo... Tuviste la oportunidad de salvarle la vida y, y después dejaste que pasaran las cosas y ya fue muy tarde cuando lo hiciste, que era la, la sociedad lo que estuvo haciendo en la Segunda Guerra Mundial.
1: No, y, y, la, y Ralph Fiennes por deporte con un rifle sí. matando judíos desde, desde su casa. Ah, no
2: son
0: aburrido. películas que yo creo sí. necesarias. No, y,
2: y claro. por ejemplo son lo que decía... que
1: no
0: debemos dejar ni siquiera de difundir para que no olvidemos las atrocidades de las que son capaces las la ideologías, exactamente el ser humano, el ser humano y las
1: ideologías perversas que todas las la, fra la frase típica quien no conoce la historia está, está dedicado
0: a, a repetirla repetir. así es, entonces, no, y, sí
2: es y este perdón, y, de, con, el, con el comentario que decía Tercey que fue muy fuerte verla es que también fue muy fuerte hacerla Liam Neeson comenta o sea, la, la película la grabaron en Auschwitz el, el Steven Spielberg así como con Tiburón y con otras películas fue quiero que los actores sientan el estar ahí entonces se fueron a Auschwitz y este Liam Neeson dice, es que era impactante llegar a las puertas de Auschwitz Aus, perdón por mi alemán, uh -huh. ya Auschwitz. lo voy a practicar <ríe> ya lo voy, ya dentro de un mes yo voy a llegar súper fluida este, era muy impactante llegar a las puertas del campo de concentración y encontrarte con, con gente extra vestida con la pijama de rayas y a soldados alemanes jalando perros que te estaban ladrando era muy impactante, era estar ahí también uno de los productores en el equipo de producción cuenta que en escenas Steven Spielberg decía no no puedo y se iba a llorar porque era era así de fuerte para ellos
0: porque aparte pues imagínate él tiene ascendencia claro. y
2: sí y, y
0: seguramente historias dentro de los Ben, ben
2: Kingsley que es como la mano el contador de de uh -huh. Oscar Oscar Schindler ben, ben Kingsley cuenta que hay una escena en la que él va él es judío él va caminando los soldados alemanes hay un soldado alemán que le empieza a gritar enséñame tu papel enséñame tu papel y él está súper nervioso buscando en su saco el, el papel se lo enseña lo empiezan como a empujar y todo esto es, esa escena tenía diálogo, pero él estaba tan impactado que no pudo hablar así. O sea, porque fue vivencia. Es que, en verdad, lo que ustedes están viendo no era yo actuando, era yo, en verdad, Ben Kingsley asustado por lo que estaba pasando.
0: Pues es que imagínate la, la vibra y la energía Ajá, que, que debe de existir verdad, en sí. ese tipo de lugar.
2: No, no,
1: y aparte, sí, claro. imagínate dirigir a tres grandes como es Ralph Fiennes. Ben, Sir Ben Kingsley. Sir Sir Ben Sir. Y, y, Liam Neeson. Y Liam Neeson. Claro. Esos son Que repartos. de hecho, Liam Neeson también decía que en la primera
2: escena en la que él aparece, no sé si recuerdan que es una cena, y él empieza a fumar y ve a los alemanes. Liam Neeson es fumador. Steven Spielberg no fumaba. Entonces él cuenta que la, en esa primera escena eh, Steven Spielberg dice no, fuma así y agarra el cigarro así y dale tantas fumadas y el, el aire que pase por acá y que Liam Neeson pensaba así... Dude, ¿me estás diciendo hasta cómo respirar? ¿Me estás tú a mí enseñando a fumar? O sea, ¿qué te pasa? Y que ya después llega con Ben Kingsley súper enojado de, oye, ¿qué le pasa a Steven Spielberg? Me trata como su títere, piensa que soy un niño y el otro, no, relájate. Él sabe lo que está haciendo y sí. Claro. Claro. entonces en verdad vean ese documental porque todo esto lo saqué de ese documental
0: y vean obviamente la lista de Schindler por favor sí.
3: de todas las películas que ya hemos mencionado que vamos a mencionar creo que, creo que si van a ver una de ellas escogen esta tiene que, sí. Sí. definitivamente
0: de igual el, parece, el becario anímicamente
2: sí. para Eso el también. becario les va a compartir el, el programa en el que Alex ya habló de ella
0: perfecto en el 94 produce los picapiedra otro <ríe> tras pie en la carrera en el 97 dirige El Mundo Perdido, también de Jurassic Park. Amistad, que es una película que no he visto, pero que también habla acerca de cuestiones temáticas sociales. En el 98, otro hitazo que es Salvando al Soldado Pérez. No, raya. Y también otra vez la temática de la guerra.
1: Un saludo Arturo antes de empezar de lleno. Ahí sale Vin Diesel... Arturo es su único fan. Un saludo, a Arturo. En esta mesa, claro. En esta mesa. Yo diría que, como, no sé. En Aguascalientes, probablemente re también. Re
2: también re <risa> regional. 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 Regional.
4: Okay. regional.
0: Y de ahí, en el 2001, brinca nuevamente a la temática de ciencia ficción con inteligencia artificial. Mm. Con... Hailey Joel Osmond ¿no? Joel Osmond, un Talento perdido Petardazo de Talento
4: actuación
0: perdido. Pero lo, lo que hizo cuando niño? era sí. niño Sí, la verdad De hecho, tal, fue,
3: tal no. vez no le valió premios Pero en esa película Creo que es una, una actuación bastante peculiar
2: Yo me acuerdo que esa película La vi en el cine creo, Es más, de hecho, creo que es la única De la primera de Steven Spielberg Que tengo recuerdo de haber visto en el cine Ay. Y yo tenía como 11 años, yo creo, y me te me hizo súper triste. Súper, súper triste. Super, super Hay particularmente
3: triste? Una, una escena, creo que digo, no para darle un Oscar, pero vale la pena de este niño, cuando un, está un premio, haciendo el papel un de TV robot... Y novelas, un robot TV como novelas. tal. <risa> Y cuando hace hace el proceso de programación que le dicen a la a la señora que lo adopta como mamá, le dice, si quiere que ya tenga sentimientos por usted, tiene que hacer esta secuencia de programación. Hasta ese momento era un citripio el niño. Sí. Y cuando le mete la secuencia de programación, dice, ay, mamá, es que te amo y que está. Dices, no, no mames. O sea, realmente no digo que sea una cátedra de actuación como en otros, otros actores que hemos hablado, pero, pero sí… Niño. Pero sí es muy loable porque es un niño y, claro. y Es to, un niño tocando, Y hace, hace, e, esa escena particularmente es muy buena Tocando de ahorita de este que,
2: que dices este, este tema de, de la relación madre-hijo uh -huh. La madre lo abandona ya ¿Sí? Lo abandona porque no, no puedo Para, no esas,
3: para no, que no lo eliminen Ajá.
2: Y ese abandono Se ve en casi todas Las películas de Steven Spielberg En casi uh -huh. todas En E.T. E por ejemplo Sí. El, el niño Elliot atravesaba el divorcio de sus papás. Sí. Este, te, me acuerdo de, de esta, de, de otra, si siguen mencionando más, voy sacando más algunas, este pero es porque su, él, él cuando era adolescente también vivió el divorcio de sus papás y fue muy difícil oh. para él. O sea, él por eso quiere retratar. Este, en el imperio el imperio del sol, no es el abandono. O sea, es el abandono pues de sí, de alguna también. manera es un abandono. Ajá, entonces es no eso, intencional, pero sí. Eso es muy recurrente en las películas de Steven Spielberg: el abandono, e. de un Lo abandono de en reunión. la tierra. Y sí, de hecho, él mismo dice: Todas mis películas son de abandono, empiezan con un abandono y terminan con una reunión.
0: Oh. En el 2002, Minority Report. Malísima.
1: Discúlpame. Palomera. Es el que los enjuician de, antes de que cometan los crímenes. En ¿no? de grabación nos no, espera, peleamos. Ya la Mira, a mí en lo particular,
0: te voy a ser muy honesto, las películas con Tom Cruise me divierten por palomeras. Sí. Palomera. Entonces,
3: bien, bien
1: a mí me gustan mucho películas de Tom Cruise palomeras, pero esa es muy mala. Lo
3: siento. Pal Palomera mala. Palomera
0: Palomera Mala, Palomera Mala. Palomera Mala. Y en el 2002 también produce una película que me, me gustaría platicar de ella, que es Catch Me If You Can, mm. Atrápame Si Puedes. En sus primeros, bueno, no sus primeros, sus intentos de Leonardo DiCaprio de, de trabajar con los grandes directores para ver cuál le daba de Oscar. Trabaja justamente con Steven Spielberg platicando una historia real que también eso es lo divertido de la película. Es una comedia de persecución policíaca acerca de pues un chavito de diez y tantos años que empieza a hacer estafas.
2: Por, empieza por el divorcio de sus padres. el divorcio de sus padres.
1: Vamos a apagar el micrófono y que hable Terzi esta película. ya quería comentar. Claro, ¿no? sí,
0: venga.
1: <risa> Apaguen sus Pero micrófonos. Primero
0: tú, ¿no? Ah, a... perfecto. Sí, ahorita nos la uh -huh. los dos. Eh, es un buen elenco, es un gran elenco. Sale nuestro querido Leonardo Tom DiCaprio, Han y Tom Hanks,
2: nuestro queridísimo por todos, Tom Hanks. Sí.
0: Tom Hanks, claro. No, ahí me cae bien, fíjate, hay ciertas películas sí, sí. que sí lo tolera. No, porque ¿Por yo también no mal, lo tolera. Alex, A Alejandro. Alejandro. Yo lo... Alex, no, Alex. O sea, no, es adorable, que...
2: ¿verdad que sí?
0: Sí. Y también lo acompañan Christopher Walken,
5: no, También
2: actorazo.
0: Sí. que hace de su padre. Eh, Amy Adams chiquita también ahí, ¿no? Estaba Ajá. muy muy joven y bueno, un par de actores más. Eh, es acerca de un chavo que se llama Frank Abagnale Jr., el cual se dedica por el divorcio de sus padres a hacer estafas de diferente tipo. Eh, empieza a hacer cheques Justamente creo que le abren una, una cuenta y empieza a hacer cheques, empieza como... A
2: hacer Photoshop manual. Exacto. Increíble. Pues
0: estamos hablando de los 50, 60. Y, y tiene escenas muy padres, muy memorables. Me encanta la escena donde se pasa a ser como piloto porque se hace hacer, uh, pasar por un piloto de la, de la compañía Panam la ya uh -huh. desaparecida Panam y, y hace audiciones para poder <risa> pasar por el filtro de seguridad que tenía el FBI que lo está persiguiendo y sale acompañado de, un, no sé, un pócar o una sexta de, de chicas aeromosas guapísimas, ¿no? O también cuando finge ser doctor, o cuando finge ser abogado. Y aparte, la música está muy divertida. Eh, véanla, por favor, a mí en lo particular. Me divierte mucho ver esa película. Terce.
5: Sí, a mí también, por... O sea, por lo increíble ¿no? de la historia, como que dices, ¿cómo es posible que alguien de verdad pueda hacer eso? Porque dice que está basada en hechos reales, ¿no? Así Entonces es. eso yo creo que es lo sorprendente. Dices, ¿cómo alguien puede vivir de esa manera? O sea, ¿cómo puede estar mintiendo, estafando y cómo ante una
2: pregunta que le hacen...
5: Así inmediatamente se saca el as de la mano. Y es que aparte,
2: ¿no? tú no lo ves como villano. O sea, no, tú no, quieres no, que contrario. le vaya bien. Quieres sí, que siga ah, estafando. Sí, quieres es que siga estafando. Es un antihéroe.
1: Exacto. Tú que sabes mucho de sí, eso, está... es un antihéroe. Es pregunta, es pregunta.
5: una pregunta tan, tan complicada. Uh, así, sin pensarlo mucho, sin detenerme, porque yo le digo a Rod que soy de lento aprendizaje y él me dice, <risa> es eso? Pero es verdad. O sea, yo, a mí me tienen que caer las ideas así lentamente, ¿no? Así rápidamente te diría que sí, en cierta forma sí, claro que lo es, ¿no? Eh, y yo creo que eso tiene que ver con lo que dice Monse, ¿no? Eh, te identificas ¿Tú quieres con que sigas estafando? O sea, siendo, claro. Ajá, sientes claro. empatía y que todo le salga bien y que no lo descubran, sí. etcétera Yo creo que hasta el personaje este de Tom Hanks, no sé no sé cómo se llama, Alex, ¿tú recuerdas?
0: Sí, se llama Carl uh, Hanrat
5: o sea, yo creo que hasta él, en cierta forma, siente empatía, no exactamente. Como que no quiere, en algunos momentos, y podemos ver los matices del personaje, uh -huh. que, que, que caiga, ¿no? Que caiga preso.
0: De hecho, sí lo dice.
5: Sí lo dice. No cuando, en un
0: momento, él es el único que lo va a visitar a la prisión. Uh -huh. En las Navidades, él le lleva sus, eh, sus eh, cómics, pero también cuando él intenta escapar, ya cuando trabaja del lado de los buenos, eh... Le dice no, tiene que volver porque él quiere que lo atrapen. O sea, a él le gusta la persecución. Entonces, es una película que de verdad, véanla, está divertida, entretenida. Sí. Eh, muy bien hecha. Muy además. bien hecha. Eh, tuvo muchísimas locaciones, 147 locaciones alrededor del mundo. Wow. Y wow. es muy divertida, véanla. La verdad, la ambientación, la, la, la música, que es como un jazz ligero, uh -huh. así muy padre. Eh, está bastante buena, bastante interesante.
5: Y yo creo que DiCaprio, pues, siempre ha sido un gran actor. ¿no? Sí. Desde su primera película, esta que sale de niño. Gilbert Grape. ¿no? Ajá, exacto. Pues Gilbert Grape. Yo creo Buenísimo. que él siempre ha sido un gran actor. Sí. sí. Uh
1: -huh. él, rompió, él rompió, el rompió el, el esquema del niño bonito a un gran actor.
2: Exacto. Uh
1: -huh. la verdad.
0: En el 2004 hace la Terminal con Tom uh -huh. Hanks. También uh -huh. creo que es una buena película. Digo, no en no en todas las películas me cae mal Tom Hamm. <risa> en el 2005 hace la Guerra de los Mundos, que también es una muy buena película, me gusta, yo creo que tendría
2: también en el programa de Ali Cruise. Aliens visitando la Tierra. Alex habla de, de la guerra de los mundos. El becario les dejé ahí. ¿Qué, que es episodio? también con,
3: con Tom Cruise. Que aquí re, repite, ¿no? Tom, si, Tom Cruise. La
5: guerra sí. de los mundos.
2: Ah, sí. Sí, sí, sí. Y es también, también ¿Ya, ya son niños divorciados. Ah, son de niños padres, de Ah, sí, divorciados. es cierto. Tom Hans sí. está divorciado y no tiene una buena relación con el hijo. Es más cercano a la, a la niña, Dakota. Ya vamos viendo el patrón. ¿verdad?
5: Sí. ¿Tom Hans o
0: Tom Cruise? Diga? Tom, Cruise, Tom, Cruise. Tom Cruise? Tom Cruise. Y también en ese 2005 hace una película que estamos esperando que Toño nos platique de ella se llama Munich.
1: Munich. es una película que yo creo que no tuvo mucha mucha publicidad pero bueno yo sí la vi. yo sí yo sí me aventuré a verla en el cine era cuando estaba el cómo dices cuando hay un boom el hype, el hype de Eric Bana lo recordarán por ser Héctor en Troya y ser un muy mal Hulk Pésimo. Pésimo Hulk, Pésimo. gracias. Este, es una película histórica, es del ataque terrorista en las Olimpiadas de Múnich 1972 por el grupo palestino de liberación. Pero más que el ataque, es la repercusión que el Mossad hace después de para tomar venganza de ese atentado solo la operación se llamaba la ira de dios
4: mm. o sea, muy, muy mano, obvio no, ¿no? Muy obvio. así
1: como no queriendo no estamos tan enojados la verdad es que no quiero ¿Y no es por religión y no es por
2: rotación. No
4: la verdad es que
1: no quiero darles muchos muchos este muchos datos porque en serio tienen que verla dónde la vemos la pueden comprar, estoy seguro, porque no sé dónde se puede <risa> ver en, en Medios Alternativos o comprarla. Y voy a investigar, le voy a pasar al becario la, la información en qué plataforma está. Pero es una película rápida. No es tan cruda como, como la lista de Schindler. No. Pero sí tiene momentos muy, muy... No fáciles de digerir. ¿Alguien ya la vio aquí en la mesa? Yo no.
3: Mm, no la he visto completa, pero sí no, es tres momentos no,
2: más No, yo vi, vi pedacitos porque hablan en el documental Hablan de esa película, me dio muchas ganas de verla
1: Véanla, es con Como ya les dije, es Eric Bana un, Daniel Craig Daniel Craig en sus papeles muy pequeños Y Jeffrey Rush Entonces, ah, es buena Entonces, ah. véanla porque es, 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 es la venganza de, de los del, del Mossad contra los palestinos Pero te mantiene voy a hacer una frase muy vieja al filo de la butaca es muy disfrutable no es para Netflix and chill aclaro hay que andar de cierto humor para verla
0: ok entonces hay que ir preparados para verla
1: exactamente y ese
0: mismo año produce una de las películas que para mí también son como de las favoritas
1: perdón cinco nominaciones entre ellas mejor película y mejor director nada más nada más no hubo premios no, no, no. Pero es, para mí, después de la lista de Schindler, es de lo mejor que hay de Spielberg en, en históricos, la verdad. Okay.
0: Y, y les decía, produce una película que seguramente la mayoría o todos ya la vimos, Memorias de una Geisha, una película muy bien hecha, eh, yo creo que sí necesitamos dedicarle un tiempecito a esa más específico. Eh, en 2006 eh, produce car cartas de Iwojima, Transformers en el 2007, en el 2008 retoma.
1: Pero pro produjo las dos de de, de Clint Eastwood, cartas de Higo Jima y las band la bandera de nuestros la bandera padres. La de
0: nuestros padres, Ajá,
1: que son, es, la misma, es, es la misma historia, pero desde los dos bandos. Okay. Ya hablaremos de eso en algún momento.
0: Pero está interesante. Ya cuando Monse se haga sus butacas mojadas de Clint <risa> ahí no sale sí, Wood. Este... <risa> no, no importa, pero pero puede hablar de está Bien, está bien. Eh, en el 2007 Transformers sí, produce uh, aquí Arturo estaría pero hypeado hypeado con Transformers en 2008 retoma la franquicia de Indiana Jones Indiana Jones, ah, con Indiana Jones y el Reino de la calavera de Cristal
1: dolorosamente la retoma <ríe> Roris algo que decir o oh, prefieres omitir comentarios me gustó nada más el final es que. Shia cuando la... se acaba? Sí, <risa> cuando se acaba. No, 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 no. El es final. es Sh Sh Shia antes de volverse loco.
3: No, es, es que me, me gusta el final porque. ¿Lo puedes poder leer? Hace un
2: guiño, claro, claro. Sí.
3: Se está, se está casando Indy, Indiana Jones, con este. con Marion. Este. que era, es la mamá de, del personaje que es este. que es. es, es Jones. Que es Henry Jones, eh, Junior, cuarto. Junior Junior Jr. Y llega un aire, y se va el sombrero de Indiana Johnson así por el pasillo, y Shaya lo, lo recoge. No, no, Shaya qué? Shaya, la
4: Ah, Lebeau. Ay, mejor con el
3: francés. Lebeau. Lebeau. Este, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Lo, lo agarra el sombrero y ahí los, los que sí son fans de huesos colorados dijeron, ah, es que este güey ya va a ser el nuevo Indiana Jones. Y llega Harrison Ford y le dice, a ver, presta, chamaco, este todavía es mi sombrero. Y se lo pone Ajá. y se va. Esa, esa parte es la única genial de la película. De ahí en fuera...
0: Bueno, es que también no. Shia Lebov perdió el rumbo súper.
3: Justamente fue el mensaje que le dio Harrison Ford.
2: Porque sí. le gustó trabajar con él, digo, si ya lo, lo traía en Transformers. Ah, sí, o sea, le, Está bien. Le había visto. Pero fue antes de
1: que se volviera loco, ¿no?
2: ¿Pero por qué se volvió loco? Ya
1: sabes. Pierden piso, diría mi mamá. Uh -huh. <risa> Saludos a mi mamá. Aunque no nos escucha nunca.
0: Oh, en el 2009, retoma Transformers con La venganza de los caídos. En el 2011, Super 8. También creo que es una película interesante. J.J. Abrams,
3: buenísima, la veníamos comentando tercera. Así señor.
0: es. Y. Eh... Otra película que le gusta mucho a Rodrigo, Las Aventuras
3: de Tintín. 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 Tintín es un Tintín. Para los cuates es ¿Tintín? un Tintín. ¿Tin? 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 Es un, es, <risa> es un personaje, personaje de cómics muy famoso. Pero cada vez
1: que lo menciona lo va haciendo más francés. Tintín. Cada vez es más Tintín. Tintín. Tintín.
0: Tintín. Tintín. Tintín.
3: Es, de hecho, es un, es un personaje muy muy belga porque es de Bélgica, Ah, sí, okay. es un, un, sí, de francés, ¿eh? sí exactamente, es un reportero que es, eh, hace, hace de, de investigador privado, y justamente esta película, Las aventuras de Tintín, es la, la primera película en animación de, de tercera dimensión de este perdón de este personaje, es una combinación de tres de los mejores cómics del, del personaje, que es un clásico de los cómics. Eh, tal vez a lo mejor no muy popular ¿por la vieja escuela, porque porque ¿no? exactamente porque es muy famoso sobre todo en Europa uh -huh. el ah, eh, okay. y, y básicamente son las aventuras de, de de Tintín que es ya lo dije es un reportero su perrito Milu que es un per es de hecho para mí es más inteligente Milu que que Tintín y el capitán Haddock que es este es justamente de quien gira la historia que es este tal vez lo han visto el, el meme por ahí en internet en Twitter dice está diciendo el capitán Haddock con una botella algo dice ay dice qué semana tan pesada dice capitán apenas es miércoles o martes lo que sea no <risa> seguramente lo han visto por ahí
1: o todo ha eh, se sentido así
3: es, sí exactamente sí todo se ha sentido todo. así de esa manera es eh, adicto al alcohol de eso gira mucho la trama también pero lo interesante es de que esta película la dirige Spielberg, la música la pone John Williams, que es curioso porque no es música instrumental, es puro jazz. Uh -huh. Se sale de alguna manera se sale de su zona de confort John Williams, se hace un magnífico soundtrack y la producción es de Peter Jackson y el motion capture para la animación 3 D es Andy Serkis, que es el Capitán
0: Haddock. Definitivamente, Una, el inglés no es lo tuyo, pero el francés y el
4: alemán van muy bien. Uh, we will can can
3: muy recomendable esta película es eh, tiene algunas temáticas un poquito maduras audiencias eh, para audiencias maduras pero en general es una película familiar creo que la pueden ver tranquilamente con sus hijos obviamente con la, la guía adecuada la recomiendo mucho una película muy buena para verlo un en fin de semana
0: mm, excelente también entonces en 2011 hace una película llamada Caballo de guerra también fue como muy reconocida eh, yo no la he visto, habrá que buscarla. Yo
2: la vi en su momento. Oye, o sea, ¿Quién sabe? Toby joven?
0: Maguire, ¿no? Creo.
2: No,
4: no, no. según yo es no, es ¿no? no. Es un desconocido, ¿no? Es un desconocido. Sí, okay.
2: Pero el caballo. Yo, la, yo la vi en su momento y se me hizo muy lenta. Ay, tal vez si la veo ahorita, se, o sea, voy a tener otra. Seis nominaciones
1: al Oscar, pero sin premios.
2: Y es que fue por producción y por ese tipo de, de técnico. No técnicos. Fue, ajá. El... Pero a mí se me hizo muy larga. Uh -huh. Y
0: continúa haciendo Transformers, produciendo. Vamos a omitir Transformers. Okay. Sí, Transformers. Okay. Sí, ya y en 2012 una película que seguramente Toño va a fangirlear super cañón.
1: Cañón. Porque es ya saben
0: que es Fan, fan.
1: from Hell de Daniel Day-Lewis. Así es, Lincoln. Lincoln en el 2012. No hay mucho que decir, es, es la, la etapa de Lincoln más dura... Este, obviamente es la única película donde donde dirige. Al, me voy a voy a intentar controlarme con los elogios <risa> al magnífico Daniel Day Lewis, <risa> el único capaz de usar el método ruso de actuación
4: sin y no morir en el sin no morir en el literalmente.
1: Donde quiera que estés. <risa> Entonces, eh, <risa> no no. Fíjense <risa> co
2: como dato
1: como dato.
4: Eh, Daniel Day-Lewis decía:
1: Yo tardaba, porque ya se retiró, tardaba un año en entrar y un año en salir del personaje. Del personaje. Y decía: Mi esposa es la que se merece los Óscares porque ella ella es la que me sufre. Y la esposa llega a decir: Sí, no saben, es un es un, es un, deleite convivir con Abraham Lincoln, pero duerman al lado de Bill el Carnicero de Pandillas de Nueva York. Eso es lo divertido. Qué perversa. No, no, sí, sí, es que perversa, ¿no? Pero imagina...
4: Es una fantasía de muchas,
3: ¿no? No, no lo habíamos pensado así. <risa> Butacas mojadas.
1: No, y, y es una película, ya saben, es una, es una actuación cruda, es muy, muy convincente. Es Daniel de Luis, con un director que, que, que lo voy a decir de una vez porque también se los dije hace rato, con un director prolífico en muchos aspectos, no nomás en el monetario, es un director que tal vez no todos, nadie, creo que nadie en la mesa ha dicho es de mis favoritos en ningún momento, pero es necesario, Steven Spielberg es necesario, porque oh, sí. a él le debemos el cine moderno. Es más, Arturo, un saludo a Arti donde estés en Nueva Zelanda, a él, él debe los blockbusters a Spielberg, uh -huh. así de simple, básicamente básicamente vean Lincoln, es muy buena y como les digo es Spielberg la única vez dirigiendo a Daniel Day Lewis y vean a todos los de Daniel Day Lewis Daniel Day Lewis, Daniel Day Lewis, Daniel Day Lewis, roja por nosotros por <risa> es que nos escucha nos escucha ok, saludos Daniel saludos.
0: en 2015 hace un Jurassic World que también retoma también esa franquicia y vemos a una Bryce Dallas Howard corriendo por todos lados en
3: tacones
2: y con un traje blanco sin ensuciarse como esta Megan Fox en Transformers Andale, más o
0: menos. vamos a omitir Transformers ya en cualquier punto por favor. Bridge of Spies que a mí esa película se me hace bien lenta bien aburrida El Puente de espías en eh, 2016 de BFG no la vi eh, en 2017 vimos Post The Post, te acuerdas Monse que fuimos a ver al cine esa, esa película de Post con Meryl Streep que habla no sobre la acuerdo. historia de, de, de Washington Post ah, ya, ya, que ya. Es. Sí, sí, sí. y es una película bastante entretenida sí, Creo con que... Tom Hanks sí, sí. Es, esa véanla también en 2018, otra película de ella, la que ya hablamos en capítulos pasados, que es Ready Player One.
3: Que es como un resumen de todas sus películas, ¿no? De alguna manera. Yo, no
0: tengo nada que hacer, vamos a hacer un resumen. Un uh -huh. summary de todo.
3: ¿Si sí. ¿Sí la has visto, Terce? Sí? Ter ¿Sí? La antología del 18. 18. Re Ready Player One.
1: Tienes que verla porque es, es, es todo lo que chaburruqueamos en una sola película.
0: Wow, Exacto. Sí, tienes que y ya después hace Jurassic World el reino caído, Bumblebee y para el 2021 está por estrenar una película que se llama West Side
1: Story, mejor conocida como Historia de dos ciudades y es musical. Les recuerdo. Voy a hacer algo aquí en el espacio que tengo libre. El espacio. de si no cositas. se acuerdan, porque si no se acuerdan cómo es West Side Story, abuela, te mando otro saludo. <risa> <risa> Acuérdense que los malientes entraban así.
0: Ah, claro, por supuesto. Ah.
3: Usted, ustedes no lo ven al señor presidente, pero está haciendo la coreografía de West Side Story. Sí.
0: pásenle por favor el, el tanque de oxígeno. <ríe> es para, para, para poder. Antes de hacer un cierre, eh, las películas mejor calificadas de Steven Spielberg está en primerísimo lugar Jaws o Tiburón con un 98%, según Rotten Tomatoes, empatado con E.T. Eh, e. mm, ambas
2: películas están en, en Amazon Prime, en Así Prime es. Video.
0: Eh, la lista de Schindler con un 97%, yo la alcancé a ver en Netflix, probablemente también ya esté en HBO Max. Eh, Atrápame si Puedes con un 96%, oh, eh, exacto. Eh, Encuentros Cercanos con un 95% y eh, Los Cazadores del Arca Perdida con un 95%. Ya de ahí de esas 53 películas que ha dirigido, que ha producido o que ha participado como, como eh, guionista, este, todas las demás ya de ahí como que van para abajo, ¿no? Entonces, quisiéramos seguir hablando de Steven Spielberg.
3: Yo creo que antes de cerrar, ya lo habíamos más, más o menos mencionado, pero es muy importante todo el trabajo que ha hecho, lo que ha aportado el cine, yo creo que hay, hay dos cosas muy importantes En primer lugar, la innovación Al igual claro. que George Lucas, su compadre Innovar en cuanto a las técnicas de cómo hacer cine Tanto en el tema Artístico como en el tema tecnológico Y por otro lado Uno de los mejores legados de Steven Spielberg Animaniacs
1: Animaniacs y, ah, fenomenoide. Sí, claro. y fenomenoide
2: ¿Cómo creen? No y toda
3: la saga de Tiny Toons ah, Exactamente no la... Son cortesía de Steven Spielberg uh -huh. De nada
2: Exacto. Mi uh infancia... -huh. <risa> de la sorpresa. mi infancia gran parte de mi infancia sí. se la lleva sí, a Steven sí, Steven. Sí, porque sí, o sea bien dice Toño no me atrevo a decir que Steven Spielberg es uno de mis directores favoritos, la neta es que yo creo que o sea, en, en, en un top 5 definitivamente no aparece tal vez en el 10 pero en el 5 no pero es innegable que todos crecimos con él y, y todo, lo seguimos viendo, o sea, seguimos viendo gracias a esta tecnología que a, a esta imaginación, a esta creatividad que él tiene para hacer parecer, para este para hacer, hacer, hacer que el público sienta lo que él realmente quiere transmitirnos está súper caño y es algo que y, le debemos en todas películas y no películas que él nada más ha producido en películas que él no tiene nada que ver gracias a este y,
3: y otra cosa muy chistosa tanto Spielberg como Lucas, por cierto, ya yo creo que ya lo había mencionado, pero George Lucas quería que Spielberg dirigiera el episodio 6, El Regreso del Jedi. Ajá. Pero ellos dos tenían la idea de, de ser el cineasta rebelde, libre, que rompe con los estereotipos de Hollywood. Y ambos terminaron convirtiéndose en unas de las empresas más grandes. Primero Spielberg con Amblin Entertainment, que es el nombre de su primer corto. Y con DreamWorks, que es este otra casa productora. que Cualquier cosa que vean con DreamWorks, sea un Shrek, sea... Eh, alguna película de live action, lo que sea, es cortesía de Spielberg también. Oh, wow. Como casa productora.
5: Y bueno, yo quería decir que desde hace tiempo tengo prejuicio contra Spielberg, porque hace muchos años leí en una revista Fotogramas, no sé si la conocen, que es, a mí se me hacía pues, comercial, de, comercial, pero se me hacía buena revista de cine. Fotogramas es española, creo que es Así la es. única versión que hay. En una entrevista él decía que pues él no leía, que no le gustaba leer y que no leía para nada. Entonces yo dije, o sea, me hice así como para atrás, me hice para atrás, ¿no? Y dije, ¿cómo es posible que un artista no lea, no? Digo, desde mi perspectiva ahora me parece pues bastante cerrada, bastante sesgada, pero creo que en parte eso tiene que ver con todo lo que acaban de decir o que acabamos de decir, ¿no? Por eso quizás no es uno de los grandes cineastas, ¿no? Porque si pensamos en Bergman o en Buñuel, o o estos monstruos del cine, pues, si sí es comercial y ha, ha aportado muchísimo, como también ya dijeron, pero yo creo que ahí se nota su, su falta de,
2: de. Sí, y por ejemplo, en este no documental sé. lo que mencionan también, en lo que coinciden muchos, es que, los, o sea, él mismo lo dice en Tiburón, yo no tenía listo el script porque no me terminaba de convencer y todos los días lo iba, lo, lo pulía y así, ¿no? Pero es que él, lo, digo lo que coinciden es que su lenguaje. Es, es con imágenes, uh -huh. él, él se expresa es con visual. imágenes, sí, es una persona muy visual, entonces es muy diferente, tal vez su, creat su creatividad, su, su grandeza, la saca por otro y lado. Y
5: quizás es por eso también tan tan reconocido, y tan famoso, en y este el el innovador. ¿no? E innovador.
2: Uh
4: -huh, uh
1: -huh. Pues bueno, yo para cerrar, ya hablamos, un director prolífico, director, productor, productor ejecutivo, cine, televisión, videojuegos, incluso, sí. escritor, este Alguien que le ha dado mucho a la industria, como les dije, no es de los favoritos, pero él, él se puede decir que, que ha levantado a la industria en parte.
3: Y es, es el que la apuntaló, de sí, alguna totalmente.
1: manera. Y otra cosa, yo quiero aprovechar lo siguiente: para nuestros escuchas de Aguascalientes, tienen hasta mañana martes a las 8 de la noche <risa> para mandarme un tweet diciéndome. ¿qué película Steven Spielberg intentó que Lorne Michaels de Saturday Night Live produjera y sale en un capítulo de Saturday Night Live? Martes, 8 de la noche. Y yo me encargo ¿Para? de que el que, el que el que lo mande, el que lo mande, martes, martes 28, 28 de septiembre, 8 de la noche, y el que lo mande correctamente un tweet le hago llegar un premio.
0: ¡Ay, el presidente se está poniendo <risa> wow. guapo! ¿Sale?
5: Uh, <risa>
0: generoso. Ah, generoso, bueno, ok, está bien, generoso. <risa> no, yo coincido con todos ustedes, honestamente, eh, y creo que con eso abrimos el capítulo, ha sido el creador del Hollywood moderno, ha sido eh, gran influencia en lo que son los efectos especiales, en lo que es la ciencia ficción como tal aunque haya tenido por ahí sus medio deslices, que a mí se me hace que es su género más, más importante y que a él le debemos una gloria de película, que ya lo dijimos como la lista de Schindler, y que es el imperdible para mí en lo particular es el imperdible de, de, de él y que ojalá podamos seguir teniendo más producciones a, ya a sus 74, 75 años que, que tiene para que sigamos teniendo todavía más cine, más evolución, aunque sea palomero, aunque sea muy pensado, pero que nos siga dando más cine.
3: Y sabes sobre todo, más que haga cine... Que inspire a más gente a hacer cine de esa manera, Eso. porque aunque sea muy comercial, es importante que exista esto.
2: Así como él se inspiró con Lauren Soraya, Exactamente. de hecho él dice: La sigo viendo cada año, todavía, ahorita, cada año la veo y la analizo y la estudio.
0: Son epifanías que tienen, yo creo que, claro. los artistas, ¿no? O sea, y artistas me refiero no a, no a, no a, a la a forma de crear, uh -huh. más bien, claro. ¿no? En, alimento, ¿no? De, definitivamente. Pues hasta aquí llegamos. Creo que ha sido un capítulo bastante interesante. Eh, les agradecemos enormemente el eh, favor de su escucha en este capítulo de... Hasta luego para Monse.
1: Y obviamente... O adiós. O af, adiós.
3: Afbidersen.
1: Afbidersen, claro. Horrorizando de un políglota. <risa> <risa> claro. Me lo voy a llevar de traductor. Es, es cortesía de mezcal tomar. fandango. No, me lo voy a llevar de cortesía traductor. Cortesía de mezcal fandango. fandango. <risa> Patrocínanos, por favor.
0: Y les recuerdo eh, nuestras redes sociales. Arroba 5 de En Twitter. Facebook. Perdón. Twitter. Instagram y Letterboxd, así como Club de Cine 5 y Acción en Facebook y recuerden que nos pueden encontrar en las plataformas como Spotify Apple Podcast y Google Podcast.
3: Google Podcast
0: por favor, Rodrigo
3: muy bien, muchas gracias por haber estado en este poco más de 60 minutos se despide a ustedes Rodrigo Guerrero, arroba Roriberto en Twitter, ahí me pueden encontrar, casi igual en todas las redes sociales, excepto en Facebook donde me encuentran como Rodrigo Guerrero
1: perfecto Toño. arroba caciquejaruqueño Juan Antonio Aguilar me despido gracias por escucharnos hasta luego
2: monsiurueña arroba mns bajo en twitter me despido momentáneamente aunque la próxima semana me escuchan con butacas mojadas y ya después nos veremos hasta no sé cuándo Sí, nos
0: vemos <risa> <risa> si es que
2: vuelvo <risa> manifestando no me, me sentaré por creo que son tres episodios pero después de este que escuchan sigue butacas mojadas perfecto
0: y agradeciendo también enormemente la presencia de nuestra gran amiga orgullo de Guascalientes, <risa> la poetisa Tercia
5: Muchas gracias por invitarme, me, me he divertido mucho y he aprendido mucho de ustedes. este Me encuentran en arroba polonia 0524. Muchas <risa> gracias por venir, uh -huh. Gracias, muchas gracias. gracias. Un placer, un placer, un aplauso. Sí, un placer, a bravo. bravo. Un
2: placer tenerte en esta mesa con nosotros. Gracias.
0: Y pues hasta aquí llegamos, les agradecemos nuevamente y seguramente nos escuchamos en otro episodio más de 5 y Acción, su podcast favorito de cine. Hasta luego. Bye.
2: Bye. Bye.
3: Hasta pronto. Bye.